0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: Finalmente es viernes. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3. 9 de la mañana con un minuto 19 de enero, buenos días Gre Hola Subs, hola Max, ¿cómo están?
2: Hola, hola, ¿cómo les va?
1: Bien, terminando una semana más de este eterno enero Vamos a arrancar con esto de fobia del amor chiquito Nos ahogaremos juntos Así comenzamos este viernes nuestro programa Es 19 de enero y ya 19 días de enero y ya están demandando a
3: Madonna. <risa> ¡Qué onda! ¡Érense! O sea, como que digo, es un poco extrema la demanda, pero los entiendo. La cosa es que se fue a la ciudad de Nueva York a presentar tres de sus, eh, de sus conciertos como parte de esta gira internacional que justo la va a traer a México, el Celebration Tour. Ajá. El boleto decía, el concierto empieza a las ocho y media de la noche. Muy bien, muy, ah, buena, es una hora, buena, muy hora, buena hora muy buena hora, los empiezan a las 10 ah, Sí, aparte, y luego
1: es así de abridor a las 9 No, no, oh, pérdense, ya. Aparte
3: como es un repaso de toda su carrera Y lleva 40 años de carrera Entonces es un, es un concierto extenso La cosa es que en los tres conciertos que presentó En Brooklyn Tuvo dos horas de retraso o sea, salió a las 10? A las 10 y media, casi 11. No, pues sí está. Entonces. Señora,
1: perece, pues uno uno <ríe> tiene que trabajar al día siguiente.
3: Justamente los fans empieza empezaron a reclamar de: una, tengo que trabajar al día siguiente. Dos, tengo responsabilidades familiares. Tres, como salimos a la una y media de la mañana, ya más no o menos, metro. ya no hay transporte y el transporte como privado es muy caro. Entonces, la están demandando. <ríe>
1: Ahora, yo creo que no son tan fan los que están de Madonna. Según yo, el fan-fan, le perdonas todo a tu... O sea, el pensopluma aventando aventándoles vaso de agua lo perdona, ¿no? Así. Que no se sé qué, que le escupió también, perdonado. Sí, escúpeme, potrillo, ¿no? Así.
3: Pero yo creo que ya lo... Como siento, es mi teoría, que los fans de Madonna, pues, ya tienen... Ya son más grandes, ¿no? Entonces ya es como... Señora, ya... Y quizá Madonna salió retrasada justo porque ya es grande. <risa> Pero por eso debería de salir más temprano, ¿no? O sea, a las Para cinco de la tardeada tardeada. <risa> la
2: tardeada con Madonna.
3: Como que ¿sí? Sí, sí,
1: sí, 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 completamente. Pero ya eso es lo que creo.
3: Me la están demandando.
1: ¿Qué pasa? O sea, ¿pero qué es lo que piden? ¿Qué? ¿Que les reponga horas de sueño? ¿Que les pague el Uber? Pero, o sea, ¿cuál es? Ah, o sea, ¿cuál es el...? ¿Qué les pague. Ah, sí. <risa> Señora, págueme el Uber, ¿o qué?
3: A aparte, me, me da mucha risa porque los demandantes y otros miembros del grupo, dice la demanda, si hubieran sabido que los conciertos comenzarían después de las 10.30 de la noche, nunca habrían aceptado comprar las entradas. Ay, ay, ay. Nunca. Ay, ni se hagan. Entonces, la, las acciones van en contra de la promotora. Ajá, que, Ajá. Live Nation. Ajá, Ajá, porque pues es publicidad engañosa que diga el boleto 8.30 en la noche y sean dos horas después.
1: No, pues cómo se ve que no, ha, que no han comprado boletos de avión aquí del de, de aeropuerto, <risa> Que el boleto dice que, que sales una hora y acaba saliendo. Y, de y es una ruleta. Ajá, exacto.
3: Y según oh, algunos otros medios, ya en 2019 la habían demandado por lo mismo. Por la es gira de Madame
1: es, X. Ajá, siempre se tarda, sale... Sí. Oh, oh, o sea, es Guns oh. N' Roses, Madonna, por ahí, ¿no? Los que se dan esos, esos, <ríe> esos clase tacos, de tiros, ¿no? así. ¿No? Pero es que en dos
3: horas sí es un chorro, ¿no? No, completamente. Es todo, acá, es, todo, es el, todo el concierto. concierto. Entonces, bueno, yo no hubiera demandado, pero sí, sí habría...
2: Oh, y luego si sí sales así rayando a las dos de la mañana, está medio gacho. Sí, sí está
3: No, gacho. completamente,
1: más justo. O sea, no hay transporte... Tienes que trabajar al día... O sea, una experiencia que debería de ser padrísima la acabas padeciendo. Sí, ¿no? Y sufres. entonces ya estás estresado de... Ay, ya no me voy a alcanzar el metro. ¿y ¿Cómo me voy a regresar? Y estás ahí de... Bueno, ay, saliendo vemos. Ajá. ¿no? Pero pues, saliendo vemos son así tres de la mañana caminando así de...
2: Exacto. Entonces hay que irla viendo para cuando viene a México, ¿no? Para calcularle Ajá, una caminada
1: de sí. viaducto a las tres de la sí, mañana. No, Aparte... o sea, no se arriesguen. Regálenme sus boletos, malditos.
3: <risa> Aparte, los conciertos son en Brooklyn, que está como... O sea, llegar a Brooklyn es más complicado, salir de Brooklyn es más complicado, requieres de metro. Si no, el transporte sí, sí es muy caro, porque está como a las afueras. De ¿Pueden, pueden subir
1: el... Luego suben ahí el puentecito y se toman sus fotos, ¿no? <risa> ¿Sí? Ay,
3: sí, selfie Brooklyn. <risa> uh, uh, uh. En la
1: madrugada, gran foto. <risa> ah, pues ahí está, Exacto. Y luego, la otra nota que ha llamado mucho mi atención en los últimos días, Max, es esta eh, noticia sobre la ejecución de Kenneth Eugene Smith eh, a través de asfixia por nitrógeno. Sería la primera ejecución eh, de un pues ¿qué? de un interno que ha sido condenado a pena de muerte con la asfixia de nitrógeno, algo que incluso la ONU dice, híjole, puede rayar hasta en la tortura, ¿no? Oh.
2: Es un caso rudísimo. El caso de Kenneth Smith, Kenneth Smith, como dices, es un hombre en Alabama que está condenado a pena de muerte y su ejecución está programada para el 25 de enero. Pero muchas asoci asociaciones de todo el mundo están intentando frenarla porque este método, que se llama asfixia de nitrógeno, nunca ha sido utilizado antes. Y las pruebas son mínimas. ¿En qué consiste... Rápido, todo el tiempo estamos respirando nitrógeno Ok eh, ¿No? Uh -huh. Como el 70, 75% del aire que respiramos tiene nitrógeno, el resto es oxígeno Pero cuando te dan puro nitrógeno, no puedes respirar No hay oxígeno no hay, ajá. ajá, no puedes respirar uh -huh. más Entonces así es este método de ejecución
3: O sea, es como el almohadazo, casi casi
2: Casi casi, uh -huh. con, con un gas
3: Pregunta quizá Morbosona, ¿o ¿cuánto tiempo tardas en morir?
2: esa es una de las principales no dudas, se sabe, ¿no? Porque no se ha no probado, como... es la primera vez que se va a utilizar este método,
3: okay. entonces jamás lo han probado un
2: personaje, y, y está muy muy rudo.
1: Por <risa> además, lo más manchado es que a este sujeto, eh, vaya, está condenado a pena de muerte uh -huh. y en el 2018 o en el 2000, o sea, hace un par de años. Eh, ya lo habían intentado ejecutar Con la inyección letal Ajá ¿Y, y sobrevivió? Y, y, ajá, o ah, sea, sí. entonces es Ajá, por eso es como según yo debería haber Así uno de, si ya la libraste, ya la libraste ¿No? Sí, ¿no? O sea, como de, ajá O sea, <risa> ajá ¿No? Eh, porque además, vaya, venía, venía escuchando eh, Un podcast Donde un medio estadounidense Logró hablar con él por teléfono ajá, desde, el, ajá, desde el death row, ¿no? desde el, la zona donde están ahí esperando las ejecuciones. El pasillo de la muerte. Exactamente. Y, y justo contaba un poco como su experiencia, que dice, bueno, pues es que pues, ya me han inyectado, acabé todo ensangrentado. este ah, no. Des, no. O sea, como que he tenido, pues sí, ataques de pánico desde ese día. Y, y ahí está, me parece una... Me parece una locura además que en el 2023 sigamos... Eh,
3: Hablando de, de, de muerte. a muerte. Y, y
1: sobre todo justo así de decir de, mmm, vamos a innovar. Mmm, asfixia y, por... Y vamos a
3: probar con este sujeto ajá, este nuevo que, método. Es. Y, y, y lo que yo es, es que la persona, la persona
2: que lo crea, que crea este método, eh, se llama Corina Barrett. Ella no, la, que, la persona que inventó este método de ejecución, ajá. no es doctora, no tiene ningún entrenamiento médico, no es científica. Es una estudiante de leyes, que, o sea, es una maestra de leyes Que se le ocurrió este método después de las muertes de buzos lo, Los buzos claro. cuando les falla el tanque eh, Empiezan a inhalar solo nitrógeno y fallecen en las profundidades del mar Y se inspiró en eso y dijo ¡Ay! Lo voy a usar para la pena de muerte O sea, es una locura como nunca lo han probado uh -huh. Y cómo es una ocurrencia de alguien que nada tiene que ver
1: pues ahí está, vamos con un poco de música Esto es de The Japanese House Touching Myself Es Japanese House a las 9 de la mañana con 17 minutos En este viernes 19 de noviembre Donde vamos a estar platicando con Simon Ricks Él es bajista de los maravillosos Kaiser Chiefs Que están por lanzar un nuevo álbum el octavo. El ¿no? octavo, en qué momento, sí. Se llama The Lucky Eight, ¿no? The Magic como Lucky The Eight. The Easy 8. ¿No? Eh, está producido por Nile Rogers y. Mm. Eh, mm. Ay, ah, este de. Rudimental. Eh, no te fallos. Ah. Sí, a a, a, a mi amor. Ah. Mm. Eh, incluso la primera canción del álbum es con Nile Rogers. Eh, y justo como que recuperan todo este sonido Que si de por sí siempre lo ha tenido Kaiser Chiefs como setentero y demás uh -huh. Pero ahora en una onda más disco Groovy Exacto Así que eh, vamos a estar platicando con él más adelante Y además, bueno, pues como todos los viernes Nuestra querida Elvira Liceaga nos estará platicando de libros Y en esta ocasión nos presentará Nada se opone a la noche de la escritora francesa Delphine de Vigo Delphine de Vigo Delphine de Vigo <risas> <risa> ahí, ahí está, así que muy europeo nuestro programa de hoy. Sí, ¿no? sí, sí, sí. De, sí. de Francia a Leeds, a México, ¿no? A la Tacubaya. <risa> ahí está. Eh, bueno, pues gracias a todas las personas que ya se están conectando, eh, que ya están... Sintonizándonos en nuestro canal de YouTube, ya saben, Sandra, Lore, Jonathan, Huicho Manuel. Huicho Manuel, ¿a qué te dedicas? Esa es una duda genuina, porque te escuchamos reportarse en la mañana, en la tarde, en la noche. Y decimos, Ese Huicho Manuel es así como el Demogorgon, está presente en todos <risa> lados. ¿no? Este...
3: Omnipresente. Ajá, sí, <risa> sí, sí,
1: no sabes por dónde va a salir, ¿no? Por dónde va a llegar, ¿no? Eh, et, etcétera. Y, bueno, otra de las notas interesantes del día de ayer eh, es... Bueno, claramente no, no sé si la vieron. A mi, a Mixes, Ajá. ¿no? más allá de la demanda de Madonna, etcétera, etcétera. Es eh, que publicaron, o hicieron públicas eh, imágenes de la computadora que ayudó a... Que ganar, o sea, terminar con la Segunda Guerra Mundial de esta mega recontra computadora que, okay. que había sido incluso como guardada ¿La de como. ¿Alan
3: Turing? Ajá, ah. que, había,
1: que había sido justo, ¿no? Eh, marcada como eh, material secreto por el gobierno mm. británico, eh, pues se han liberado ya justo como imágenes y es brutal pensar. Que en algún momento las computadoras llegaron a ser de ese tamaño E incluso justo ahorita decías eh, señalabas todo el tema de los cables de y los conexiones cables, y demás
2: ah.
1: eh, Ajá, o sea, ¿cómo percibían las computadoras en aquel entonces y cómo las percibimos ahora?
2: ¿no? Aparte parece como de bulbos, ¿no? La prendes y dejas sí. sin luz a la colonia entera
1: <risa> Sí, 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 sí eh, A mí me parece así impresionante Colossus Computers
2: 2500 válvulas y más de dos metros de alto.
1: ¿Y todo para qué? ¿Ir a qué? No, ¿Dos peor. megas? Sí, ¿no? Para dos <ríe> para, floppy disk. todo ese tamaño, así para... Para,
2: para <ríe> dos discos de estos de tres y media. No, ni siquiera
1: había de esos. Era como de
2: <ríe> sí, de sí. perforista,
1: ¿no? En esa época. Totalmente, sí, ¿no? Eh, pero bueno, pues justo las, las, las fotos son... De verdad, maravillosa. Si tienen la oportunidad de echarles un ojo, al menos a mí me llamaron muchísimo la atención. Eh, y justo de repente también pensar que lo que vemos hoy como una computadora, o sea, hoy un teléfono y dice, es de, ay, teléfono, ay, se rompió otro, ¿no? Este, tráganme otro, ¿no? Y en algún momento era de cámara. Eh, este, Estos artefactos se van para ganar guerras, ¿no? Uh -huh. <risa> lo cual me da mucho miedo de pensar lo que están... lo que hay hoy oculto y que están trabajando para ganar guerras también, Ajá. ¿no? O a sea,
2: <risa> lo que en 50 vamos, años vamos a ver ¡Ay, esa era la computadora! <risa> sí, bueno, en sí, el 2024. sí, sí,
1: sí, sí, sí <risa> completamente, ¿no? Pero, en fin, pues vamos con un poco más de música. Esto es de Fat Dog también un poco de industrial que seguramente alocará a Greta se llama All the Same
0: Greta Max y Sopitas en
1: el 105.3 FM I love you less and less on the Kaiser Chiefs, 9 de la mañana con 32 minutos, el día de hoy están estrenando un nuevo sencillo parte de su Easy 8 álbum que estará saliendo el próximo mes de abril si no me equivoco y nos da muchísimo gusto enlazarnos hasta el Reino Unido con Simon Ricks. Hey Simon, how are you? Very nice to talk
4: with Hello. you. Hola. It's good to, speak, to meet you guys.
1: Where are you now? Are you home in Leeds, London?
4: Yes, in Leeds. It's very cold here. Like minus 4 degrees. Oh, well, wow. very cold. It's been snowing.
1: Yeah, no, you should come over to Mexico ah. City, it's a little bit warmer.
4: Yes, that looks, that sounds good.
1: Yeah. Uh, well, well no. congratulations on the new song, on the new album. Can you walk us through that process working with Nile Rogers and Amira Moore? How did you get to them and, and, and how all the album began to take shape?
4: Okay, so we met Niall a couple of times and we've done, we have played some concerts together. So I think that weirdly, Niall li he liked the band. I think it's to do with the fact that when we play live with Kaiser Jeeps, we want to make sure everybody in the entire audience is having a good time. And like, I think that's the same thing that he wants to do with like Chic and with his own songs. So I think even though we're different, we also have the same thing. So he asked us to work with him, actually, which was great. So we agreed to that, obviously, and it was COVID, so it was a bit difficult. So there was some Zooms and some like, um, non like socially distant sessions and stuff. And we, we made the song, we made How To Dance. And he, he was the person. He got Amir, who's a guy, he's from Rudimental, if people don't know. And he was producing those sessions. So we did How To Dance, and then the other song was Feeling Alright, which Niall actually uh, plays guitar on. Yeah, That's exciting. And uh, so yeah, he invited Amir to produce those two tra two tracks. And then when we finished doing those two tracks, Amir said to us, oh, you know, I really enjoyed it. If you want to do some more songs, we should do some more songs. And we were like, oh, oh okay. Because we were thinking of only doing a couple, of two, three songs, and then, Kind of, it's kind of his fault that he ended up making an album.
1: Okay, <laughs> and and <laughs> I, I, I I I feel like this new, fresh and, and, and bold, uh, new sound. I mean, I, we were talking about how the Kaiser Chiefs always been this kind of '70s vibe and '80s vibe, but uh, I think with the uh, with Nile and Amir, this new album sounds really. A, a different kind of groove from that
4: era. Yeah, I think it's much, much more modern sounding, which is really like Amir's production's been really, really good. Done lots of programming and stuff. And like, it's been a great thing because basically we've been doing what we always do, Kaiser Chiefs, trying to write good songs, trying to push ourselves, trying to do different things. But then everything is filtered. So, like, pushed through Amir and he sort of has, does it. His, works his magic and, yeah. like, makes a different sound. And I think there's a lot of different songs. I think, like, How to Dance sounds quite different to Burning in Flames, which is the song we've released today. And Burning in Flames sounds quite different to other songs on the album. Like, there's a lot of different genres and things, but, like, it all sounds like Kaiser Chiefs. So I think, like, together we've done a good job.
1: That's right. And, and how do you feel? I, I, I don't know if you uh, ever thought about that, You are about to turn 20 years from that debut album. Uh, it's it's almost two decades of working. And I mean, all your albums being in the top 10 in the UK, which is uh, amazing. Uh, uh, and how do you reflect on that? And, and, and before, I mean, before releasing an eighth album?
4: Yeah, well, I think it's a very hard thing to do, particularly nowadays. I think most bands or artists do a couple of albums. And I think... Only the massive, massive artists, you know, like, I don't know, Ed Sheeran or Taylor or whatever, yeah. they're the people that... You are in that league now with Amir. Well, I just feel like we have, like, got along at a slightly lower level, <laughs> but we're sort of still making the good tunes. I, f I feel like it's been very difficult because I think, like, the difference between the 60s and the 80s, like, there were CDs, but fundamentally everything was the same, you know, like, it's still yeah. like press and radio and whatever, but then since... Kaiser started and now there's like Facebook, Twitter, uh, Instagram, uh, downloading, streaming, uh, AI now, you know, all the time, new things changing and like having to adapt to doing different things. So it's been a really crazy and continued hopefully to be a crazy sort of career and just trying to cope with the ups and downs. But also I feel like The thing that we've always been famous for is the live show, like being yeah. a great live band. And I think like that will always be the same, like there's no replacement, kind of. ABBA, I guess, are doing the holograms <laughs> in London. Did
1: you see well, holograms in the future?
4: <laughs> uh, we could do some holograms. I mean, it'd be easier in a way, but obviously I don't think it's the same, you know? I feel mean, yeah. like being there in a room with a band playing, hopefully loud, good music, es like something which is irreplaceable.
1: Of course. Also, uh, I know you're a, a, a Leeds fan. So, uh, mm. how how do you see the, the team chances for the promotion this this season?
4: Yeah, that's a nice question. Uh, I think we will uh, in in England in the division we're in. So the first two go up straight away, and the third place person and, and the play in and playoffs. We, yeah. Yeah. So I think we'll be in the playoffs. And I think we might win the playoffs. You never know. We'll see. We, we got a good team in Wembley. Play. Play well. Yeah, see when Wembley. Been going crazy. That will Having be great. a nice time. That will Lifting be great. The trophy.
1: That will be beautiful. It, I mean, it, I'm I'm an Arsenal fan, but I really like Leeds as well. Uh, I mean, all the vibes yeah. and all that story with Marcelo Bielsa and all the vibe that it was feeling on, on on the stadium. And now with the new owners, I hope to. Got you back soon on the Premier League.
4: Yeah. yeah, definitely. I think Leeds deserve to be there. I came to, uh, I know it's a long way away, but yeah, came to watch Uruguay versus uh, Brazil in uh -huh. October because Marcelo Bielsa is the manager of Uruguay now. Yeah. So took a trip on a plane to come and see him, and that was that was a great trip. Great to watch some uh, South American football in South America. You know, it was really good. That's amazing.
1: Now, t t talk us about uh, "Burning Flames," that is the new song. I mean your yeah, vase a... your vase there is boom boom
4: boom. Yeah, I, mean, you're I mean, you're that's the start of the song. Like... <laughs> I actually think my favorite thing about the song is the vocal and like obviously that's a lot of people notice that, but for me, when I first heard like the finished song, it's like Ricky is singing that song and he wrote most of this song. And you can tell that he absolutely loves the song and loves singing it and like the performance. The vocal, I think, is like one of his best. I think one of the best sort of vocal performances by him ever. So I really, really love that about it. And I think it's kind of about being in a band for 20 years, and it's about sometimes you don't want to do it anymore because it's hard, but then also you love it, so you want to try and make it good and fix it and make and keep going. You know, so it's about. It is a song. It's quite a nice song for uh, for, for for the single because of the you know what it's about.
1: That's right. Well it's been a pleasure to talk with you. congratulations on the new album and the new song and hope to see you back in Mexico. Any plans to play in live this year around here?
4: Uh, I would love to come to Mexico again. We always had a great time. I think this year we're not doing loads and loads of touring for various reasons, boring but 2025 <laughs> okay is the big year.:
1: That's right. Well so and good luck good luck with, 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 with Leeds United.
4: Gracias.
1: Have a nice one. Es Simon Ricks de los Kaiser Chiefs eh, presentando el nuevo sencillo del octavo álbum de la banda que se llama... Ay, bueno, la, el octavo álbum se llama DCA, y la canción es Burning in Flames. Platicamos justo, eh, bueno, de cómo todo el proceso detrás de este álbum empezó cuando conocieron a Nell Rogers en algunos festivales, en algunos conciertos. Dice, bueno, creo que algo que nos caracteriza tanto a nosotros como a Nell Rogers es que cuando tocamos en vivo queremos que la gente se la pase muy bien y eso hace que genere cierta vibra y de repente bueno pues empezamos a colaborar eh, medio fue Él el se estudio ellos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Él se acercó a ellos
3: no se acercó a me dijo me gusta la banda queremos trabajar en algo y trabajar en dos canciones exacto uh -huh. no eh, que es
1: feeling all right que es y... la canción con la que abre el álbum Y how to dance y how to dance y luego Neil Rogers eh, les, les presentó a Amir Mor, que es de verdad, es uno de los productores que tiene una de las historias más maravillosas en la historia. Él es eh, de ascendencia iraní. Él nació durante la guerra entre Irán e Irak y llega al Reino Unido en medio de esta guerra. Su papá se queda en, en Irán. Eh, obviamente pues, llega como una especie de refugiado con pocos recursos, empieza a trabajar en Candem como mesero y Jalacables en un estudio y entonces en el estudio empieza a observar y de repente eh, aplica en un concurso y, y gracias a ese concurso gana una lana con el que se puede comprar su... dice que se compró su primera guitarra, su primer bajo, aunque no sabía tocarlos, okay. pero sabía que quería hacer algo con la música y bueno, de repente... Eh, Empezó a aprender a tocar, empezar a producir, y bueno, ha producido a Charlie XX, a Sam Smith, a Ed Sheeran, eh, además de que es parte de este grupo que se llama Rudimental, que tiene un par de canciones que a mí me gustan, aunque uh -huh. no es no uh -huh. es mi onda del todo, pero están padrísimas. Y bueno, pues ahora justo produce este octavo álbum de los Kaiser Chiefs, que también, qué locura pensar que I Predict the Riot y, y, el, y el Employment están por cumplir 20, 20 años. años
3: salió en 2004 2005 eh... por ahí, sí
1: sí sí no y justo pues decir bueno dos décadas de, de, de sacar eh, conciertos discos etcétera que se dice fácil pero también en un ambiente como el que vive la industria musical actualmente pues no es
2: está no, sí no es fácil por pues ahí lo decía Simon, no o sea, el disco hasta como que en chiste se llama easy eight pero de ahí si no tiene nada sacar un octavo álbum. Y comentaba no que le gusta mucho, que son conocidos por ser una banda en vivo. Y que igual está Canijo, ya se burlaba de Ava, ¿no? Que, sí, que volvieron que, bueno, en holograma. Los, los Fíjese,
3: antes era como la venta de CDs, ahora te tienes que enfrentar a las descargas, al streaming, a las redes sociales, a la inteligencia artificial. Y de todo va cambiando y nos tenemos que adaptar. Exacto.
1: Exacto, exacto. Y bueno, pues justo le teníamos que preguntar del Leeds, porque además es,
3: es que además... Simon Yo no entendí es, esa parte honestamente. Ay, no, bueno, claramente, no. Eh, eh, claramente. Leeds United
1: eh, es un equipo de fútbol. Ok. Eh, ¿Es bueno? Es histórico. Estuvieron es un rato
2: en la Premier con un papel muy decente, justo como se los comentabas, con Marcelo Bielsa al frente, pero se fue Marcelo Bielsa, el Leeds y, se fue para abajo. Okay. Sí, 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 sí. Se sí, fueron sí. a la B, como el River, pero o sea, están en el Championship, no, bueno, pero, en, pero ahorita en, están bien.
1: Sí, y, y en, en en, en su momento ganaron una Champions o sea, uh -huh. Vaya hace varias décadas, ¿no? Okay. Este son históricos y, hay, y ahora están de regreso. Pero además, eh, Simon Riggs, el los que hace Chiefs, es como presidente del eh, ¿El aquí, club de fans? Aquí vendría siendo como el club de fans, como okay. del trust del equipo, con el cual... Lo que pasa es que allá los equipos sí tienen como clubes oficiales, oficiales. Ajá, o y no tanto de... O sea, no tanto de... Vamos a tomar microbuses para ir a echarle la salame, <risa> sino más bien de realizar trabajos en la comunidad y, okay, okay. y llevar a bancos de comida, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Entonces también es... Eh, y tiene un podcast. De,
2: de Litz Leeds. De Leeds, El otro oh. día se aventó una declaración que sonó mucho Porque molestó al delantero de Leeds, Porque es un delantero que siempre quiere meter golazos
3: Ay. Y le dice, oye, juegas siempre en el le, le Leeds? quiere echar crema Mbappé, y... Por favor, tú, <risa> solo
2: métela, papita
3: <risa> <risa> Como que la meta ya es histórica ah,
1: <risa> sí, Exacto Y bueno, pues justo para, para finalizar Pues está eh, la canción Ahora sí Burning in Flames que además destaca justo por el bajo que toca Simon Reeves. Así que si les parece, vamos a se Estrenó hoy. Así que fresquecitas son los Kaiser Chiefs en sopitas por Radio Chilango 105.3.
0: <risa>
1: Kaiser Chiefs, esta canción es Burning Flames. <risa> La estrenaron esta mañana y justo por ello es que platicamos con el bajista Simon Riggs, que como pudieron escuchar y le decíamos, es la estrella de la canción.
3: Ah, ¿verdad? tú le dijiste, y él sí. muy humilde dijo, no, es la voz del y Rikim. Y le gusta cantar. Ah. Dijo, después de 20 años, luego dices, ya no quiero hacer esto, pero cuando propones estas cosas y las armas y las disfrutas, te das cuenta que sí. Exacto.
1: Exacto, exacto. Y bueno, ahora vamos con otra mafufada. Este es de Genesis Ogusu, un rapero australiano. La canción es una maravilla. A ver qué les parece. I fight, I don't bite my tongue My footstep don't wait a ton I do not cry, I fight for fun When I shake, I shake oceans I am electric, shock the stun When I get hot, I burn the sun my arms, couldn't not box with God Do what you may, what comes will come Put it in motion Have your chairs enrolled
4: I am the seed of life and love, you see the blaze, you better run
5: What a beautiful
1: mistake,
0: I can barely feel my face I was never one to run But I better take my place, yeah I better take my mark This feeling I can't shake,
5: yeah the smoke is getting dark I already felt the blades, what a
4: beautiful mistake With my head on a mantle Always watch, never
1: seen. Every step is a gamble. Over the hill with the grass isn't green. Yeah, I dwell in the dust. Too many worlds apart. See my tank is on empty. I'm twisting the key just to try to get a stop, but I'm stuck. Like in a the lights getting dimmer forever. I'm walking
5: above to the of the path of the Walk Worker, humanity, alleviating my mind of the sanity. Live like a struggle walk like a struggler. and hope, make me feel like a smuggler. What a fatality. Trying to keep my head up, but I'm battling gravity. Uh.
1: Es Genesis Ogusu, eh, este rapero australiano. Eh, anda. Anda, anda, anda Anda, anda, anda anda Obviamente también tiene ascendencia africana ganas Gana. Es que no estás No recuerdo bien si era de Ghana o de Nigeria Por eso dije africana <risa> <risa> claro. ah, No me voy a meter, no ah, me voy a meter. <risa> sí, 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 sí En sí. fronteras eh, Pero bueno, pues es una propuesta más A ver qué les parece La otra te gustó, la industrialosa Este, que parecía como del Doberman La de Fat Dog
3: Sí, ya los había escuchado porque han sido teloneros de Shame Sí Ajá, Y dicen que su show es súper enérgico y está así no, ruidoso la, la
1: rola es del Doberman a las 4 de la
3: mañana <risa> El Doberman <risa> no, sí, 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 sí. De, oh,
1: Oscura Oscura Oscura, potente Sí,
3: pero sí eh, suena industrialosa también Sí, me, me gusta. Pero me, me, ajá, o sea, como que me gusta este regreso que
1: estamos...
3: <risa> Con el empezando industrial. a ver, ¿eh? Ajá. Fíjate que desde el 2010 como que el industrial volvió a tener un, un... renacimiento, como las influencias de Ministry y demás. Pero ahora tiene como... Es más comercialoso, pues. O sea, no diciéndolo de mala manera, sino... Es más asequible, pues.
1: Más pegajoso.
3: Ajá, más pegajoso. No, ajá. Y, y me gusta. Sí. ¿Te vas a comprar tus botas? Sí, mis cadenas. Ya,
2: todo, sí. El cubrebocas acá me di. Ah, la
3: máscara, de, de, de El rato voy a estar cyberpunk aquí así. Ajá. Exacto,
1: exacto, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 53 minutos. Gracias por sintonizarnos. Estoy leyendo dice Lorocha, qué fuerte que te dediquen esa canción por la ahí.
3: de los Kaiser Chiefs, la primera que ah, pusimos ah, la de Everyday I Love You Less and Less sí, era esa eh, pues tú puedes pues puedes, puedes dedicar pues, otra, Lorenzo. pues tú también, más ajá, para.
1: pues yo Less and Less les. <risa> mil veces más, ¿no? <risa> pues yo una más que tú ajá, que siempre, para todo lo infinito <risa> y, con eso, y con eso ya <risa> ¿No? Bueno, pues vamos con que a una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos más. Estaremos platicando con Elvis Liceaga, que está en Barcelona, si no me equivoco. Eh, lo cual nos daría mucha envidia si fuera verano, pero ahorita es. <risa> Hace frío. Eh, eh. ¿Ya fuiste a la playa, Elvis? <risa> bueno, ahorita le preguntaremos eso y más a Elvira Liceaga, pero antes.
0: Lo que no sabías que necesitas saber. Sopitas FM. Lo que no sabías que necesitas saber. Sopitas FM. Es cansei de ser sexy.
1: Let's make love and listen death from above. A las 10 en punto de la mañana. Ya se está conectando nuestra querida Elvis Lisiaga. Pero antes... Esto de Billy Ryder Jones De The Coral Y también un maravilloso compositor solista Esto es parte de su nuevo álbum se llama If Tomorrow Starts Without Me
0: El mundo que nos rodea Está formado por palabras Pronunciamos y escuchamos miles Día a día Leemos mucho más de lo que pensamos Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros, con Elvira Lisiaga.
1: Hola, querida Elvis, buenas tardes para ti, buenos días por acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata este viernes 19 de enero? Muy bien, queridos, ¿cómo están ustedes? Bien, felices de poder platicar contigo como cada semana y además aprovechar para decir que tu libro, Las Vigilantes, ya está resurtido, así que... Pídanlo, cómpranlo, léanlo,
5: compártanlo. <risa> muchísimas gracias, qué buena
1: noticia. Sí, 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 eh, yo lo compré en Amazon.
5: Genial, Puse pues las vigilantes y me llegó Ojalá te guste.
1: Ajá. Sí, va a ser, será lectura para este fin de semana.
5: Maravilloso.
1: Oye, pero bueno, cuéntanos, hoy nos vas a platicar de un libro que se llama Nada se opone a la noche.
5: Así es, queridos. Pues miren, eh, voy a tener que aprovechar su bello espacio para hacer un poquito de promoción de mi club de libro, ¿Sí? porque lo vamos a leer el lunes 29 de este mes en Casa Tomada vamos a comentar este que será nuestro primer libro del año nuestro club se llama Junta de Vecinas y bueno lo pueden googlear y ahí encontrarán todos los detalles y elegimos este libro que se publicó originalmente en 2011 y que está traducido al español y editado por Anagrama porque estábamos como muy curiosas de leer a esta autora francesa que ha tenido muchos libros conocidos, pero ninguno como este. Ella se llama Delfín de Vigan. Y... Es curioso porque dentro de toda su obra, este es un libro que recoge su vida personal y creo que es un fenómeno bastante recurrente que escritoras y escritores de ficción, cuando publican esa historia de autoficción o de memoir, eh, bueno, pues la cosa explota. Y eso fue lo que sucedió un poco con El fin de Vigan. Nada se opone a la noche es en realidad una novela que ella hace con mucho dilema moral porque quiere escribir de su mamá y todo comienza cuando ella, siendo ya pues una mujer más o menos mayor y una escritora profesional más o menos consagrada diría eh, va a buscar a su mamá porque le avisan que ha fallecido y parece ser que se suicidó todo indica que se suicidó. Entonces se plantea el dilema ético de escribir o no escribir sobre ella, de entrevistar a familiares para tratar de recuperar la historia de su madre, la historia de sus abuelos, la historia de sus tíos, y en un ejercicio como de imaginación que se nutre de los resultados de esas entrevistas, pero también de muchas fotografías, de material de archivo, por ejemplo, su abuelo grabó su vida en cassettes, eh, o el equivalente el anterior al cassette, que no me acuerdo ahora cómo se llama, como megáfono, me parece. Eh, y entonces, con un material que recoge, pues poco a poco de sus familiares, de las casas antiguas, va imaginando cómo fue la vida de su madre. Y es una vida muy interesante, es una vida, eh, pues. Su madre fue una modelo infantil en París, eh, en una época donde su cara tapizaba los anuncios de las calles y fue una niña que empezó a hacerse misteriosa y que después de una serie de tragedias familiares empezó a volverse callada, un poco, un poco no sé cómo decirlo, inaccesible y fue desarrollando poco a poco un desorden de bipolaridad. Entonces esta historia que está muy bien hecha es como la la forma de amar en retrospectiva a una madre que en su momento fue difícil comprender que en su momento pues había mucho desconocimiento sobre esta condición y es también una revisión muy valiente de la historia personal de Delfín de Vigan mientras ella por una parte va imaginando cómo fue la vida de su madre con toda la información que ya les cuento y por otro lado hace unas pausas como metaliterarias en donde ella se va cuestionando si debería o no exponer ciertas cosas qué debería de contar eh, si está bien imaginar la vida eh, y completar con ficción lo que ella sabe que fue verdad qué es la verdad eh, si la verdad importa cuando ya uno lo que está buscando es como un archivo afectivo, ¿no? Entonces hay como un dilema de la escritura y una dificultad de la escritura que se expone en el libro y que acompaña la historia de la madre, que es muy interesante, que hace que este libro realmente sea muy bueno. Lo recomiendo muchísimo.
2: y Elvis, hay, el, hay un punto que se me hace interesantísimo. y hablas de este dilema ético que, que cuenta la propia Delfín de Vigan en su novela sobre poder escribir o no, o hacer una ficción o no, de alguien que conoces Y me imagino que le debe pasar a muchas escritoras Muchos escritores Que hacen novelas de su familia Que hacen novelas de sus seres queridos ¿Cómo, cómo se maneja ese asunto Sin pisar callos de escribir una novela Y tú eres un personaje en ella? En este caso ella no habló con su madre Pero debe ser muy complicado
5: Sí, 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 sí Justamente lo de pisar callos está muy bien dicho Porque ella sabe que la gente que lea la novela pues se puede enfadar, ¿no? Usted se puede indignar, este puede reclamarle. Y eso sí sucede, eso sucede todo el tiempo y le sucede todo el tiempo a los escritores que yo conozco y a los que no conozco, estoy segura. Entonces hay una parte de material, de usar el material ajeno que ha sido como bueno una de las preguntas clásicas de la escritura eh, y que también... Estoy segura que sucede en otras artes que tiene que ver cuando uno, pues, medio roba, ¿no? Y hay gente a favor del plagio y a favor del robo y de la apropiación y hay gente muy en contra. Eh, pero bueno, eh, en diferentes escritores eh, se presenta de manera eh, particular, ¿no? Por ejemplo, Vivian Gornick, cuando publicó Apegos feroces, que también es una historia con su madre ella contaba que las personas de su familia que no salían en el libro le reclamaban por qué no había escrito de ellas, por qué no las mencionaba, cuando ella creía que todo el mundo se iba a enojar, ¿no? Entonces, bueno eh, sucede en las dos vías, ¿no? Eh, ella, claro, del fin, nunca sabrá si su mamá se hubiera sentido eh, enojada eh, si le hubiera reclamado o no, o si le hubiera parecido muy lindo todo este esfuerzo que ella hace por acercarse a su madre ¿no? Eh, es un archivo como ya decía muy afectivo y que homenajea pero que también eh, trata de llegar a la veracidad y como que trata de suspender la moral de ser hija cosa que ya sabemos que es imposible así que hay un problema importante de subjetividad pero es un libro duro que hay que, hay que casi prepararse les diría apapacharse porque el, el el ritmo de la lectura es vertiginoso y lo que te está contando también es, pues, una forma de explorar de una manera muy frontal la violencia en México. Pues ahí está, querida...
2: Y si sirve el dato, Poor Things es, el libro, es un libro de 1992, escrito por Alasdair Gray, Escocés. y es justo el que... Se ajá. está adaptando a una película con Emma Stone. Pero bueno,
1: que ya
3: se la próxima semana, ¿no? Sí, tiene un preestreno ah. esta semana, pero ya llega como a todas las salas la próxima. Y es una de las favoritas. Pues. Es la del Yorgos. La del Yorgos, la ah, genial. Ajá. Con la Emma Stone y el Mark Ruffalo. Que además entiendo que todos de le decimos... De hecho, me muero por verla. Sí, sí, todos le decimos
1: Yorgos, pero en realidad es Yorgo, ¿no?
3: Yorgo, ah. <ríe> Eso lo aprendí <ríe> gracias <ríe> okay, okay. al
1: documental de Guam, porque George Michael también se llamaba Yorgo.
3: ¿Ah, sí? ¿A poco? Ajá. Ajá. O sea, tiene ascendencia bueno, griega. ¿Ascendencia sí, sí, griega? Sí, sí. sí. Ajá. Ah. Es un gran documental, el
1: documental de Guam. Ajá.
2: Veanlo también. ¡Ah,
1: <risa> oh, Georgos Kiriakos Panaitoyu! Era el nombre de George Michael, míralo.
2: Ajá. Ajá. Lo pronuncié con las patas.
1: <risa> pues, Se querida Elvis, te mandamos un abrazo enorme. Que tengas buen fin de semana.
5: Abrazos, Oye, una, una última
1: cosa. ¿cómo, ¿Cómo nos sumamos a la Junta de Vecinas?
5: Google Junta de Vecinas y ahí luego, luego les va a salir el Patreon, que okay. es una especie como de lugar en donde tú solicitas okay. membresías o suscripciones y ahí les salen los libros que vamos a leer a lo largo del año, bueno, los que ya están decididos, dónde nos vamos a juntar y cuándo. Recuerden que es presencial y virtual.
1: Buenísimo. Junta de Vecinas... Háganlo, eh, ya, ya lo googleé, dije si sí, no me van a salir ahí las vecinas de Mética quejándose por las fiestas patronales de foco, ¿no? Pero no, si sí sale, sí sale lo que dice este Elvis. Entonces, entren al Patreon, únense y bueno, el 29 de enero justo van a estar platicando sobre este libro que nos compartes el día de hoy. Nada se opone a la noche de Delfín de Vigán. Así es,
5: que
1: está buenísimo, de verdad. Pues te mandamos ahora sí muchos abrazos, Elvis. Que tengas un gran Igualmente fin Igualmente para
5: ustedes.
1: Adiós. Son las 10 de la mañana con 17 segundos. Aquí está... No, 17 minutos.
2: <ríe> ¿Qué exactitud <es> <ríe> No. Ay, ¿Eh? 17, Reloj atómico 17, en la horas, cabina. ¿Cómo no? Vamos con
1: Belafonte Sensacional. <ríe> Esta canción es Culto son al Ruido. Es Belafonte Sensacional y su Culto al Ruido. Son las 10 de la mañana con 21 minutos Y aquí están Liam Gallagher y Johnny Squire Dos íconos de la escena de Manchester Uno vocalista de Oasis El otro guitarrista de los Stone Roses La canción es Like a Rainbow
0: Lo que no sabías es que necesitas saber Sopitas FM Sopitas FM
3: Chilango Ándale, ¿cómo se llama la canción, Gre? From Dog to God, The Prayers, quienes forman parte del line-up del Vive Latino, gran banda Ya vas a estar ahí en el Espero, body no, surfing no, no me había dado <risa> cuenta que Prayers iba a venir entonces, vienen el sábado
1: Se escucharon tus Prayers
3: Sí, sí, sí Pero es, es, Son los precursores del género que se llama Chologot Ok Entonces es, es una propuesta interesante que ha ido evolucionando Tienen grandes colaboraciones como con grandes bandas del gótico Como Christian Dead. Entonces es una gran banda A ver, son mexicanos Sí, sí Ajá Pero viven en Estados Unidos por, son eso, cholo. Son cholo. ¿Eso, ajá, es por eso son, son cholo. son cholos y
1: góticos y por eso es choloco.
3: Choloco,
1: gran, <risa> gran género. ¿Sí? O sea, porque traen sus, sus shorts bombachos, pero son de piel negra. ¿no?
3: Ah, ajá, de hecho, ah, o sea, el ajá. fundador se llama Rafael Reyes, es de Michoacán, migró a Estados Unidos cuando era un, un niño. Hijo, siempre me gustó escuchar. O sea, él no lo vamos a ver en un
1: video este tomando jugo de arándano, Así alegre.
2: <risa> así,
3: no va a estar en su triste. Escuchando a la escuchando
2: quizá. Y ahí si me preguntas así como que a la primera pasada, como está rapado, trae lentes y gabardina negra parece el de Caló. pero ¡Híjole, Max!
3: Ya. ¿Cómo no? A Claudio.
1: Al menos no dijiste el de la mosca set
3: La mosca C. No. Cada quien sus sus referencias. Sí, <risa> pero a lo que veo es que Rafael Reyes dijo que la comunidad de cholos es muy cerrada, hay mucha toxicidad masculina y que de niño se pintaba las uñas de negro le gustaba vestir de cuero y pues se tuvo que pelear mucho para defender su gusto musical. Okay, pues pero sí es un gran proyecto sí, si y no el, habían tenido oportunidad de escucharlo.
1: Y él vive latino conforme se acerca va cobrando, ¿no? Este, forma, emoción, vas, ah, o sea, sí, como que sí, empiezas sí. a descubrir justo, ¿no? O sea, de decir, uh -huh. su madre Legion, su madre religion órale, va, 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 <risa> ¿sí, va, va. ¿no? Sí,
3: sí, te va animando.
1: El James, órale, <risa> va, 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 va. <risa> querigma, <risa> ¡Ah, está chistoso,
3: Querigma no, sí. <risa> sí. Entonces, a ver qué tal. Sábado 16.
1: Exacto. Y el domingo 17, 17. o sea, el. Iba a decir el foro sol, pero no, el no. Foro, ya no va a ser el foro sol. No, autódromo. Entonces borro ese. Iba a decir, imagínate el foro sol cantando la bamba con los lobos. <risa> pero no.
3: Pero no, no va, va a, a ser el eso. autódromo. Uh -huh.
1: ¿No? Bueno, 10 de la mañana con 36 minutos. Gre, eh, estábamos platicando de Poor Things con Elvis y luego por acá. Eh, alguien avisa que si sí, la puedes ir a ver con, con mamá o no. Dice Jonathan Mercado. Si alguien ve por Things el fin de avise si es para llevar mamás o no, porfa. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Tengo curiosidad de dónde salió la pregunta. O sea, no sé qué han es lo que Jonathan ha leído o escuchado de la película. Eh, Hay escenas sexuales, muchas pero nada de escandaloso. Ah, hombre, pero ya en sí, todo, en, ya en eso. todo,
1: ¿no? Ya está en la Rosa de Guadalupe y en esa euforia.
3: Ah, en ah, la ah en pero escena, euforia, no, no lo pedía
1: Las euforias sí están fuertes, pero
3: Ay, cero, no. Ay, hay escenas de abuso. Ah, ah. ah no, eso,
1: no, eso es distinto, eso es distinto. No, no, pues son sexuales, son de abuso.
3: Bueno, no hay por things, no hay abuso. Okay. Hay una liberación sexual, ah. porque habla sobre cómo la cultura se apropia de los decir, cuerpos femeninos. Cuando diga
1: liberación sexual tienes que decir así, que se vea el, la melena así, <risa> de liberación. <risa> Como si estuviera promocionando <risa> un champú. Exacto, ¿no? <risa> un champú. Pero bueno, también se estrena Masha y el oso, si quieren llevar a sus mamás, tranquilos,
3: <risa> no tener ningún sobresalto. ¿no? También, si quieren ver una película con su mamá, pueden ver Fallen Leaves, en su título en español, Hojas de Otoño, que ya llega a movie hoy. Okay. O va a haber una función especial de, de esta película de Aki Kaurismaki. Y, lo, sí la y pueden los ver que con se quedan, mamás. ¿no? Y The Holdovers se estrenó ayer, que es los que se quedan de Paul Giamatti. Esa también la pueden ir a ver con Sí, con, su con mamá. sus mamás. Es más, la mamá su mamá le va a el decir... Mensaje.
1: Exacto, va a decir... Sabía, es una película sabía que vas a decir mensaje, eso. Claro. <risa> es eso.
3: A ver. Y si sus mamás no? son maestras, más, más. todavía. Ajá. José Manuel Soto Reyes dice... Poor Things está increíble, sin palabras. Y sí, mi mamá es de amplio criterio. Tipo, veía Sex and the City. ¡Ay, uy, qué amplio yeah, criterio! Oh, oh. Ay, entonces puedes llevar a tu mamá, uh, si sí se puede. Bueno, Hablando sí. de liberación, uh, pero si sí sí. se puede. Si lo veía en los noventas, pues quizás <risa> sí era radical. Si ves ahorita Sex and the City dices... Qué mal personaje era Carrie. Mm. Terrible. El peor. Tóxico. 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 Tóxico para con las mujeres... Y para con todo el mundo.
1: Y el pobre Aidan. No se lo merecía.
3: Ay, no. no y ahora lo trajeron de regreso. Ah, ¿en serio? Aidan, just like that. Uh, no, no, no. Es como, pues sí, se me murió el marido, ahora te busco.
1: No, eso no se hace. No se hace. <risa> eso
3: no Carrie, se eso hace. Carrie, eso no se hace,
1: amiga, <risa> amigas.
3: Pero sí, vayan a ver Poor Things con sus mamás. No pasa nada.
1: No pasa nada. <risa> ok, tranquilamente.
3: Tranquilos.
1: Bueno, pues... Eh, justo mi mamá de amplio criterio veía sexo sí. de eh, 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 pon eso en tu bio en instagram mano.
3: crecí con una tinder? mamá de amplio criterio que veía sexo <risa> Ay, qué genial,
1: qué genial. O sea, me veía las, las de Lucía Méndez las, no, las novelas de Lucía Méndez <risa> <risa> califica como amplio criterio Sí, ¿no?
2: No sé. Max, tu, tu mamá... Estoy googleando a... a Lucía Méndez. Denme dos segundos. Ay, ah, no, Ay, no seas payaso, Maximiliano.
1: Mendes? Lucía Méndez. Lucía Méndez. Lucía Méndez.
2: ¿Cuál
3: salía? Ah. Todavía
1: sale, sale, en, sale en el reality este horrible de... De Netflix, señoras, ¿verdad? ¿no? De, ¿De, señoras? de Lorena señoras. Herrera diciendo... ¡Ay, sí, amigos!
3: <risa> <risa> Lorena Herrera sale... Eh, La Tesorito, también. <risa> Y No me acuerdo quién más. Pero son esas señoras.
1: Okay. Y además se llamaba así como divasos. Sea, siempre
3: reinas. Siempre reinas. Ya Laura ya. Zapata y Lucía. No, no. Espera. Hijo mano No, no, no. no, no, no. <risa> <risa> Por... Amplio criterio si ves Siempre reinas. Exacto. exacto, exacto. <risa> bueno, vamos con más música.
1: Ya es viernes. Ya está es de viernes. Siempre. Love will tear us apart. Joy Division volviendo, vamos a regalar esos boletos para la proyección de Wall of Fights. Que es el día de mañana, si son de amplio criterio, entonces querrán ir. <risa> Love will tear us apart. Joy Division, 10 de la mañana con 44 minutos y como hemos anunciado a lo largo de la semana, mañana tendremos, bueno. Nosotros no, Tom York y sus amigos tendrán un evento especial en la Ciudad de México para proyectar toda la videografía de The Smile dirigida por Paul Thomas Anderson, además de un detrás de cámaras de la grabación del segundo álbum del grupo que se estrena la próxima semana, y además van a poder escuchar antes que nadie este nuevo álbum. En un sonido envolvente y surround Así que es un evento que se está realizando en diversas partes del mundo A la Ciudad de México le toca mañana Y los boletos volaron en cuestión de minutos Afortunadamente en Sopitas por Radio Chilango Pudimos rescatar un par para regalarlos, invitarles Y puedan disfrutar de esta experiencia Si son fans de Radiohead y por supuesto de The Smile Seguramente querrán estar ahí y disfrutarlo Así que, ¿cómo los vamos a regalar, Grey?
3: Así es, se tiene que ir... Ay, se me atoró el micrófono porque siempre se cae, perdón. <risa> eh, en la cuenta de Twitter de Sopitas, utilizando el hashtag SopitasFM, deben responder las dos siguientes preguntas. La primera es, ¿quién es el productor de los primeros tres sencillos de Wall of Ice? Ok. ¿Y cuál fue la primera colaboración que tuvo Paul Thomas Anderson con Johnny Greenwood?
1: Ok. A ver, la, las preguntas. A ver, a ver otra vez las dos preguntas.
3: ¿Quién es el productor
1: de los primeros tres sencillos de Wall of Ice? Que es el segundo álbum de The Smile. Ojo, son los primeros tres sencillos Ajá. de Wall of Ice, no de The Smile. Ajá. No se vayan a confundir.
3: Y la segunda es, ¿cuál fue la primera colaboración que tuvo Paul Thomas Anderson con Johnny Greenwood? Ahí está. Entonces, las primeras dos personas que nos envíen...
1: Las respuestas a estas preguntas a través de Twitter. Y con el hashtag Sopitas FM. Ajá, uh -huh. Exacto, este, se llevan esos boletos para estar mañana disfrutando de este evento especial.
3: Así es, sí vale la, mucho la pena.
1: Solo para fans
3: Solo para fans, con sonido envolvente
1: Exacto, y es toda la videografía de The Smile Algunos otros eh, trabajos que ha hecho Paul Thomas Anderson con Tom Bjork Como Anima eh, y demás uh -huh. Y bueno, el, el proceso de estudio del segundo álbum de The Smile Filmado también por Paul Thomas Anderson Además de poder escuchar todo el disco de principio a fin Con un sonido
2: envolvente Y es única función
3: Única, la única función, función sí, no la van no, a pasar a
2: mañana, no va a ser temporada de seis meses en el Blanquita, no, no. solo es una función.
3: <risas> Ciudad de okay. México fue de las pocas ciudades seleccionadas por la banda para presentar este pro proyecto. Sí, o
1: esta idea, sí, 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 Ajá. sí no ¿no? Este, ahí está. Entonces, bueno, pues justo, eh, ¿quién es el productor de los primeros tres sencillos del Wall of Eyes de The Smile y cuál fue la primera colaboración que tuvo Pete Anderson con Johnny Greenwood, envíen las respuestas a través de nuestro Twitter arroba sopitas y por supuesto el hashtag sopitasfm los primeros dos en responder se si llevan esos boletos especiales, vamos con esto son los Black kids un estreno de este 2024. El álbum, sé sí, que está brutal, trae toda clase de colaboraciones. Esta la hicieron con Beck. Es Beautiful People, Stay High. Beautiful People, Stay High, son los Black kids Qué diferencia de cómo cambian los tiempos de Beautiful People, de Marilyn Manson en los 90s, no Todo oscuro y... The Beautiful People, The Beautiful People... The beautiful people. Ah. La alegría de los 2023. Ay, <risa> oh, como dicen los chicos de acá, hey, como dicen los chicos de allá, <risa> hey. <risa> Tiene esa, es, me da ese vibe ¿no? Así, ¿Cómo ah. se escuchan los del lado derecho? ¡Eh! ¿Cómo se escuchan los del lado izquierdo? ¡Ah! De, de ¿no los, ah, un poquillo, Un poquillo, un poquillo Pero bueno, justo me da muchísimo gusto Tener de regreso a los Black Keys Dan Auerbach y Patrick Carney Ya decíamos que el nuevo álbum está repleto De colaboraciones Esta canción la trajeron con Beck Tienen otra que grabaron con Noel Gallagher Tienen otra con Dan de Automator Así que pinta. Para estar choncho.
3: Para estar bueno. ¿Tú los.? ¿Para qué disco los entrevistaste?
1: Eh, para el pasado. Para el antepasado, sí. Antepasado, sí, ¿no? fue, fue
3: ya como 2014, por ahí, ¿no? No, 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 mientras. Los entrevistaste hace tres años, dos no. años, un año. Claro que sí, te fuiste a. Sí, fui a, fui a Nashville, Tennessee.
1: Ajá. Sí, Su sí. Ok. No, fue en 2014. Fue 2019.
2: Ay, sí. sí, sí,
1: 2019. Hijo.
3: <risa> el desfase. Del bueno, pa, o sea, a ver, una habitando. pandemia es como. ¿no? Ajá. Ajá, ajá, ajá. Eh, pero para, ¿Cuál fue? ¿El pasado? Eh, Let's Rock. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, el sí de la sillita. ¿No? pero ¿no crees que su música es como muy divertida? O sea, es muy. ¡Eh, eh, eh! Y ellos son como súper apajados. Súper tímidos. Sí, sí, sí. O sea, en la entrevista, me acuerdo que vi la Ajá, entrevista sí, y están como súper serios. Sí. Y ahora en el Corona, o sea, estuvo cool, pero no era una fiesta como su música ¿No?
2: Ah, o sí. sea, yo también los vi, pero como Ajá, me tocó en el cayóla, pues. No, la neta, no me tocó la fiesta.
1: Perdón, que sirve tan...? <risa> N nunca, no sé silbar ¿No? No, es lo más que... O sea, si me dicen... Sí? ay Allá no, va no. Max cruzando la calle, silvale a Lesslie <risa> 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 Max Más sí. bien le gritaría
2: Así no, no, no Yo tampoco sé silbar, ni chiflar, ni tantito
3: Es como... Es un arte que se ha perdido Es un arte para sobrevivir Que se ha perdido ¿Por qué? Sí. Porque ahora todos lo hacen por WhatsApp <risa> <No,
1: sí. risa>
3: chifrale mejor le mando un mensaje A mí me enseñaron a chiflar <risa> por si me perdí en las tiendas o algo así Chiflara y ya me iban a detectar Así por eso aprendí a chiflar Toda, Todas las familias tienen también como su truco su, ¿no? Tienen su
1: propio ton, chiflido Su, su, código, su código así de
3: sí. Cucú
2: <risa> Esa es la de la <risa> Selena Quintanilla Ajá, de no. El cucú
3: <risa> Bueno era del Peewee Pee ¿no? no de A.B.
1: <risa> bueno pues se nos acaba la semana Muchísimas gracias por acompañarnos eh, Por acá dice la playlist con La playlist SAD con Prayers y Jory Division una joya. Sí, tenemos una playlist de sopitas por Radio Chilango. Está en Apple Music, la pueden encontrar. Eh, disfrutarla el fin de semana. La actualizamos constantemente. Esta dice que tiene ya sus seis horas.
2: ¿Ahí va? Seis horas ¿Amalia? de musiquita.
1: ¿eh? Hay para ser, las que estaban diciendo, hay que hacer el que hacer. Ajá. Ahí está, para hacer el que hacer.
2: Eh, y últimamente no es muy internacionales. Hoy le echamos tantito industrial. Otra semana traía canciones vascas.
3: ¿eh? Exacto, de de gana, artistas de gana.
1: <risa> Te entendí, vegana. <risa> Dije, vegana, así de,
3: güey. Bueno, pues, una a de móvil,
1: pero. De <risa> <risa> bueno, pues, vámonos. Gre, recomendación para el fin de semana. Eh. Pues ya les dijimos, ¿no? Ok, ya que vayan con amplio criterio
3: No, solo eh, mandar un saludo a todo el equipo de sopitas.com Que siempre nos escucha, muy ah, atentos pues vale. Que aprenden tanto, Fanny, Chucho, Andrés, Lucy Mínimo. Alice, Alistos, un saludo
1: Sí, gracias a todos
3: Gracias por aprender de nosotros
1: Púmbale Híjole Greta Padilla Rodríguez De veras
2: ah, Alguien no va a tener silla sí. Llegando a la oficina
1: Alguien le van a escupir En su pastel de cumpleaños Este año
2: Le van a volar su topper al rato ¿No? Bueno Max ¿Alguna recomendación Para el fin de semana? Vean mucho NFL Que empieza este fin de semana Bueno no empieza Ya empezó Pero va a ser la ronda divisional Va a haber grandes juegos Empiezan mañana A las 3 y media de la tarde Y se van hasta el domingo
1: eh, ¿Quiénes juegan mañana? A ver, mañana ah,
2: Mañana Ravens Tejanos En las tres y media En la noche los 49ers Ah, Ravens contra... Texans Va
1: a estar bueno Lamar Jackson Contra CJ Stroud Va a estar muy Está bueno, bueno
2: sí. En la noche Los 49ers Van a debutar En la postemporada Contra los Packers Que fueron la sorpresa Después de echar a los vaqueros Y el domingo Vemos a los Leones de Detroit Contra los Bucaneros de Tampa Bay Y en la noche del domingo Los Bills de Buffalo Contra los jefes de Kansas City Y parece que va a haber Otro no, no
1: es en la noche Sea a las 5 y cacho,
2: ¿no? Cinco y media, pero sí, es de mí, ya yo noche, me cuento tempranito, ya, sí. me voy al sobretempra.
1: Sí, <risa> <risa> bueno, pues que tengan un gran fin de semana con mucha música, muchas series, muchas películas, mucha diversión, entretenimiento y por supuesto mucha NFL. Nosotros los esperamos el próximo lunes, disfrútenlo mucho, gracias a Ale, a José Antonio y por supuesto a todo el equipo de Sopitas FM, Sopitas.com y de Radio Chilango que nos ayudan e inspiran a seguir adelante.
0: Menos a Greta <risa> Adiós Aquí termina aquí, aquí, Sopitas FM so Sopitas Greta, Greta y Max Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 Frecuencia modulada Chilango. Radio
4: Radio 105.3 FM La radio que. Tiene, viene,